0: Bom dia pessoal da Baixa.com. Hoje tem bastante resultados, hein? É... Começamos a fazer o chat Dia 11 do 11 Às 11 horas da manhã 11 do 11 do 11 O que quer dizer isso? Alguém sabe? gente sempre dá Um pouco de conteúdo aqui Histórico para o pessoal é, Também é, lembrando que, é, comentando, tem uma série nova na, na Amazon Prime, do João Velange, é bem legalzinho. É, e também o, o Aquanda para sempre no cinema, também, não é o melhor da Marvel, mas também não é o pior. Dá para assistir tranquilamente. Então, conforme vocês forem provocando aqui, eu vou comentando as empresas, porque tem tanta empresa que eu vou esquecer de alguma. Lembrando que dia 3 de dezembro, se não me engano, a gente vai fazer um Não é bem um curso, não uma live aí, como se fosse um curso dos resultados das empresas. Né? O que a gente vai fazer... A gente vai fazer os resultados, passar a parte operacional e tal. Né? Mas a gente vai fazer o poder de lucro normal que a gente já está fazendo, que é importante para o investidor saber escolher as empresas que têm poder de lucro, que se encaixa com a filosofia Basta. Mas eu vou fazer dois poderes de lucro para cada empresa. Né? Daquelas, é, um com a taxa de juros atual e um com uma taxa de juros mais baixa, de uns 10%. Né? Esperamos que é, realmente a taxa de juros caia, até para vocês aprenderem a fazer essa, essa conta, para vocês entenderem como, como que é, isso gera, é, muda o retorno para o acionista. Né? Tudo bom, Lincoln? É... Então, as empresas que a gente vai fazer... Deixa eu pegar a lista aqui. Hum... Vale, Petrobras, Clabin, Minerva, Ezetec, JHSF, Movida, Vamos, Armac, Banco do Brasil, Itaú, Engie e Gerdal. Depois vocês só lembrar de mais alguma? Tudo bom, Paulo? Então. Já mandei bastante convite para as empresas, é, para a gente fazer lives, né? Algumas já responderam, outras ainda não. Até mandei para a Via Varejo, para ver se pega uma empresa nova. Nossa. Se vocês quiserem mandar e-mails lá para reforçar, é via, arroba, é... É, não, é ri arroba via ponto, com ponto br. Da cinco eu não vi o resultado, não deu para ver todos, mas com certeza deve ter vindo... Os resultados todos, ó, da, da minha carteira, das associações que eu acompanho, eu não vi nenhum resultado que eu me lembre assim que veio ruim, né? É, tem alguns ainda que estão sofrendo por causa do estado financeiro, né, por causa das taxas de juros mais altas, mas mas operacionalmente eles estão muito bem. Então, de uma maneira geral, todos eles vieram bons resultados, teve alguns que vieram muito bons, né, Banco do Brasil e tal. Né? Minerva, Clabin, Vale. Naval, Naval vai mais fraquinha, mas é, dentro do esperado para queda do NER de Ferro. Então na Zetec, né? é, o resultado veio bom, né? mas veio linear, né? porque isso,
1: isso acelerar mais
0: a, os sites, a velocidade de venda, a velocidade de, de construção para vir resultados porque eles estão vendendo bem. Né? Eles falaram que possivelmente a venda do quarto trimestre vai ser bem parecida com a do Terceiro, que foi muito perto do recorde. Então, isso daí vai, vai elevando a receita, né? É, que está aí na casa de um bilhão, mas eles estão lançando dois. Então, ela tem, ela tem que ir buscar esses dois. Né? A hora que buscar esses dois, que vai vir o retorno. Né? É, de resto, o resultado foi bem tranquilo, bem dentro do que a gente esperava. Né? É, acima de 100 milhões de lucro, é, mesmo né, que aqui inverte né, teve essa deflação aí nesses últimos três meses, como a, como a, a Zetec pega CDI mais inflação, né, no, no, seus, no seu caixa que é maior, ela, ela teve um menor resultado financeiro. Né? Então, acredito que se não tivesse esse... Se tivesse uma. Né? E foi bom, uma situação menor é melhor operacionalmente, mas teve esse, essa redução do, do resultado financeiro que mostra que ela vem é mais, muito mais operacional, o né? que é sempre bom. É... Pelo que eles falaram, deixaram para né? não deles é lançar mais dois BI ano que vem, né? perto disso. É se vai conseguir ou não, vai depender de, né, de mercado. Uh, Fleury, né? a Flori está fazendo grandes e-mails, né, estrutura capital boa, é, grande, grande geradora de, de caixa. Né? É... é aquela tipo de empresa que o mercado <cười> Vai saber por qual motivo? Não dá muita bola para ela, né? Mas está indo super bem o personal dela. Bem tranquilo. O tá está falando que ele gostou bastante do resultado da Movida, mas o mercado espancou a empresa. O mercado espancou toda a empresa, certo? Que ela depende de, de, de taxa de juros. Né, que tem um que tem uma dívida maior ou que depende de, de, de negócios né, que é baseado na taxa de juros. Né. Então, você pega a Movida, Vamos, Armac, todas essas empresas que vieram com o um resultado muito bom, né, o spread diminui. Né. É, então, e o resultado financeiro pesa mais. Então, uma grande parte do personal que foi excelente da Movida, ele, ele, ele drena ali pro debenturista. né? Então, é, por, por isso que eu tô falando, nesse curso que eu vou fazer é, no dia 3, eu vou mostrar o poder de lucro com a taxa de 3,75 e a taxa de 10, né? para fazer a taxa de 10, tem que saber ajustar todo o balanço, né? porque uma taxa de menor, ela reflete em várias linhas ali do balanço. Então, a gente vai ter que ajustar tudo e fazer lá no curso. É, vocês vão ver a, a diferença de percepção, é, Para vocês entenderem bem isso, é bem óbvio, ontem a bolsa americana subiu 5%, nas Nasdaq 7, né? Por que, que isso aconteceu? Porque a inflação veio menor, Está entendendo? Então, ele, então, as empresas que estão indo bem, estão operacionalmente bem, mas, mas é, é, elas sofrem pelo resultado financeiro né? e pela perspectiva disso, o mercado ajusta, né? E o que vai acontecer aqui no Brasil também? Se a taxa de juros cair, vai acontecer essa essa precificação diferente, né? Porque é, você pega a movida, um exemplo. Né? A movida tá tá lá com é, 25% do resultado indo para o departamento turista. Não sei direito na conta, mas vamos por aí, certo? 30%. Isso daí é baixo para 10. Aonde então, que vai esses 20%? Vai para o funcionista. Que já era sete antes das altas taxas de juros, né? O Lima tá perguntando, em relação à movida, vendo o seu vídeo com ele sobre expansão para a Europa, pelo menos por enquanto, me parece que por enquanto é mais uma especulação para o longo prazo. É, você pega um, um mercado inteiramente fracionado, né? Uma empresa com uma alta, uma, com, com alta expertise aqui no Brasil, né? ele tem condição de, de é, consolidar esse mercado. Né? Então, ele é um mercado razoavelmente grande, né? e a Europa tem todas as fronteiras ali, né? então, eles podem expandir. Né? É, moeda forte, até para fazer uma, um régio natural, da dívida que eles têm lá, porque ele tem uma dívida ecológica, né? porque eles conseguem é, pegar em, em, em juros menores, né? por causa da questão do ESG, só que é em dólar. Então, por isso você vê, também impactou bastante essa variação, é, essa dívida em dólar. Eles poderiam fazer régio natural. Né? Então, tem várias é, mande-sets aí que faz sentido. O que pode atrapalhar... Né, e eu já vi é, alguma discussão sobre isso, é que o mercado é, de Portugal, e eu não sei se estão certo não, é, é muito diferente do Brasil. Ele é muito mais baseado em, em, é, dentro de aeroportos do que essas de lojas de rua que a gente está aqui. Então, eles vão ter que mudar um pouco o conceito ali em Portugal, se isso for verdade mesmo. Né? Se quando você muda o conceito, a gente não sabe se isso vai, vai ou não atingir. Mas é um valor pequeno, perna movida. Né? Então, por enquanto, não, não assusta, não, mas vamos ficar vigiando. Hum, Ele aqui: considerando que as vantagens competitivas depois em do Brasil não serão as mesmas lá na Europa, tais como vendas de usados tipo de aluguel, aquisições de nova frotas. Então, isso que eu tô falando: é essa parte operacional. É que é, é, é diferente, que pode atrapalhar um pouco, mas também a gente tem que pensar o seguinte: eles não foram lá de olhos vendados, eles levaram tudo isso em consideração, né? Então eu acredito que eles acham que tem uma grande chance de realmente dar, dar, dar certo. Né? A Eres, eu não vi ainda, a Charles, mas a Ares, a gente fez um, eu vou fazer outro baixo webcast com eles mas é, a é ela, ela tipo da empresa assim que ela tem um, um crescimento assim, um mercado sabe, muito grande para atingir né? mas que para que ainda não está aparecendo os resultados né? não está tá criando escalabilidade não está criando margem está criando muita coisa né? então a gente precisa acreditar não que vai que eles vão conseguir fazer isso Você analisou a Mitre, empresa vem lançando constantemente de produtos com boa aceitação nos diferentes segmentos, entregas em dias e vendas saudáveis. É, eu não analisei a Mitre, não dá para acompanhar todas, mas eu acredito que ela está sofrendo a mesma coisa que as construtoras. Né? Taxa alta, alta taxa de juros, a percepção do mercado, e eles não estão errados, é que as vendas é, fiquem mais desafiadoras. né Porque é, quanto mais alta a taxa de juros, menos a gente fica, fica eletiva. Até eu, eu fiz essa pergunta lá na, na, no, no webcast da Zetec agora. Menos a gente fica, fica eletiva para o financiamento. Né? É, e o resultado financeiro, se ela tem dívida ou não, não sei se ela tem ou não, eu não acompanho. Né? Pesa, daí se tiver, né? É, precisa ver um mix que ela está, se é mais baixa renda, está mais desafiador, mais alta renda menos desafiador, mais está desafiador de qualquer maneira. Né? Mas tudo é suposição. Né? É... Então, a gente não sabe qual é a realidade. O ZAF está falando do resultado do Banco do Bradesco. É, isso tem duas razões. Né? A primeira é que o ZAF é acionista, né? e está ancorado nela e a segunda que o Rodrigo Jäger comprou também é, mas brincadeiras à parte a gente não acompanha Bradesco né? então eu não sei o que está acontecendo lá dentro né? é, não sei qual é o mix o porquê, em qual parte que ficou ruim em qual parte aumentou na imprensa aumentou, né? é, com certeza por isso que veio tão ruim assim então, né? é quando você não acompanha um banco igual o Bradesco, não. o que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, possivelmente, é ele melhorar, certo? É... Então, você vai ficar de fora, certo? Ele melhorou, é aquele tipo de empresa que melhora e você, você vê essa é voltando para que melhorou e você está de fora. Isso não tem problema nenhum, Tá entendendo? Isso não tem problema nenhum, você não pega todas as bolas, certo? Você não consegue entrar em todas as, as paradas, certo? O que, que a gente pode é, ter em mente é o seguinte, qual banco a gente acompanha aqui? Itaú e o Banco do Brasil, a gente sabia que ia vir bom os dois, certo? O Itaú já tinha falado, eu fiz a live com o Itaú, eles já falaram, a gente vai diminuir o dividendos, por que eles vão diminuir o dividendos? Porque tá muito bom, certo? Então eles vão acelerar o operacional, que é sempre melhor do que dividendos, né? O Banco do Brasil é um absurdo, né? Eu já tô falando aqui, né? Por quê? Porque ele está totalmente no cinturão verde, né? E tem toda a parte de aposentados e funcionários públicos o que é o Flamengo, né? Não tem muito engosco, né? É... Aliado a isso, o mercado bate no Banco do Brasil. Né? Você pode ver. Né? Certo ou não, o resultado veio sensacional. E a céu está caindo ontem e hoje. Certo? Então, o que, que faz isso? Faz com que o retorno que o banco dá... Por isso que é importante vocês entenderem isso. O que importa não é preço. Você está entendendo? O que importa é o retorno. Tá? O retorno que o banco dá... Quando você vai fazer o aporte hoje, está muito maior do que naquelas empresas que estão despencando a cotação, mas que não estão com bons resultados. Então, não é o que a maioria das pessoas faz, elas ancoram no, na queda de preço. Vão se dar mal, certo? É, quando você compra coisa boa, certo? E aportezinho pequeno, é, você. É, protege o seu retorno e você compra patrimônio de qualidade, certo? O que a turma confunde muito é que a porte pequeno protege a pessoa, certo? A porte pequeno não protege a pessoa, somente por isso, né? Se você comprar um balde de bosta numa vez só, você está comprando um balde de bosta. Se você comprar um balde de bosta em 20 parcelas, você tá, continua comprando um balde de bosta. Entendeu? Então, você tem que entender isso. Certo? O que, que os aportes pequenos fazem? é Dentro de uma carteira de qualidade, ele vai te dar um preço médio de um retorno adequado. Certo? Agora, se dentro da sua carteira tiver bosta, você vai comprar bosta. Não importa se for uma vez, em cinco vezes, em 10 vezes ou em 20 vezes. Certo? Então, você tem que prestar muito bem atenção nisso. É, o que está gerando valor? Certo? Porque o que, que a gente sabe com toda essa situação aí? Onde teve um, é, um dia mais tenso, assim, não para a gente, pra, mas para o mercado, assim, né? Por quê? O que a gente sabe? A gente não sabe, É né? discurso político. Tá não só falando... É, é, da coisa, não, não sabe, é... Sabe quanto vai ser, você se vai ser, você se vai passar, você não vai. O que a gente sabe realmente? Que os resultados vieram bons, certo? Isso a gente sabe, isso é certeza, né? Dentro dessas empresas, tá entendendo? Então, o cara que tem uma carteira boa, ele aproveita esse desespero. Aí. Não precisa fazer nada, é só seguir filosofia básica, do exercício, certo? O cara que tá lá no time, né? Tá desesperado, tá isso, faz merda e tal, né? Então, é, sempre assim, né? sempre tem que ser... Quando você vai montar uma carteira ou montar, tem que ter um racional por trás, né? Tem que falar assim, ó, eu, eu tô comprando valor aqui, certo? Não é o preço que importa, né? Quanto mais caro você pagar da ação, melhor você tá gerando valor para você. Né? Desde que ela tenha, ela tenha um valor, tá? Então, é, é muito simples você ver isso, ó, o... Quebrou essa corretora lá, ou estava para quebrar essa corretora lá de criptomoedas, as ações uh, despencaram uh, 30%, 20%, sei lá. Ficou caro, ficou barato. Ninguém sabe por quê, porque não tem valor intrínseco ali para você saber. Né? Ela pode voltar para 100 mil pontos, 100 mil dólares e pode cair para mil. Entendeu? Se ela for para mil, está caro ou está barato? Ninguém sabe. Então, você não está comprando valor intrínseco, né? Você está comprando movimento. Quando você compra um movimento, quando acontece essas situações, você fica mais... você fica muito perdido, e daí você começa a entregar seu patrimônio para as pessoas que, que tem mais... É, que tem é, planos melhores, né? A Armac, ela veio sensacional, não tanto pelo resultado, mas o resultado foi cento e poucos por cento, né? cento e poucos por cento o EBITDA, é. mas 25% da frota dela não está não tá gerando valor, né? porque ela, ela investiu tanto nesse trimestre que ela comprou vinte e poucos por cento, mais um, um churn forçado que ela fez, deu 25%, que está em, em fase de contratos e, e, e logística, né? para entrega no, nos, nos clientes. Então, pensa uma empresa que com 25% a menos de, de frota rendendo, conseguiu aumentar 150%. Né? De qualquer maneira, a marca a gente vai fazer lá no, no curso. Ah, me minerva como eu falei, né? Você vê como que você tem que entender? É, qual é a vantagem do ciclo de pecuário É a América do Sul, certo? A gente tem água, tem é, mão de obra, clima, e, a, e, a, e o nosso gado ele é, ele é criado no pasto, certo? Já era 30%, 40% de diferença para os Estados Unidos, para a Austrália, para esses lugares. Né? Hoje está maior ainda, né? porque estão o grão está mais mais alto mais forte né então mais, mais caro então os resultados estão é, vindo muito melhores na Minerva do que nas outras né? mesmo que eles tenham por no Brasil lá fora tá piorzinho né e a USAF tem a não esquece que a USAF tem a ação da outra lá que tá nos Estados Unidos então eu que a gente tem que estar no Brasil mas né? as forças a força da comodos do Brasil. É, então, se você entender esse case, você, como a gente investiu a longo prazo, você procura ficar naquele que é mais tranquilo. Claro que quando os Estados Unidos bombam, que nem bombou nos últimos dois anos, o Estado delas bombam junto. Mas é, mas é melhor você ficar num case mais é, é, conservador, né? com crescimento. Né? E a estrutura capital da Minerva está vindo muito... É, tá caindo bastante, né, então, possivelmente eles vão pagar um dividendo, ou fazer algum MA aí, porque eles, eu conheço o Edson, sim, ele não gosta muito abaixo de duas vezes, e tá chegando a duas vezes. O Lima tá falando, você vê semelhança da com o que foi o início da droga raia, ainda continua, pelo fato das duas serias do varejo, é vertical do crescimento, principalmente a expansão do mundo de lojas e share não. Né? A, a PETS, ela, a, a expansão dela é diferente. A droga raia é uma farmácia né? é relativamente pequena, né? 200 metros, 250 metros, é baseada na saúde. Né? Então, ela foi capturando as... A, Aquelas farmácias de farmacêuticos né, que existia bastante antigamente né, foram capturando esse crescimento. Né? É, então, a, a velocidade de replicagem é muito maior que a da, da Pets. Né? Primeiro que a que o share da droga rai era 1,2%. A share da, da Pets é lá perto dos 25. Né? É 25 ela, 25 a cobase, mais ou menos e 50 o resto. Né? Então, a Vamos supor, a vertical é menor né? É, e, e ela se canabaliza diferente. Né? Você pega a minha cidade, por exemplo, tem quatro, cinco, quatro, cinco drogas raias e drogas junto. Né? Mas tem uma pet só, né? porque não tem espaço para ter duas. Né? Então, a velocidade de Vênus é menor, a velocidade de replicagem é menor. Então, espera um crescimento menor também. Né? mas um case muito forte, muito, muito forte, é, mas a gente vê que o crescimento não é não é no mesmo nível do que foi a droga raia. A concorrência da Pets né, ela tem a, praticamente um um do um, um normal, digamos das brincando, né? que é a Cobasa, né, que é mais ou é. menos um tamanho, mais ou menos uma coisa. É, e o resto é bem pulverizado, são aqueles, são aqueles pet shoppings pequenos, aquelas águas pequenas ou um pouco maior mas bem pulverizado A Vivara eu não vi, mais se veio junto com a... Ontem eu fiquei, ontem eu fui almoçar em São Paulo com os amigos meus, eu fiquei duas horas na fila, esperando mesmo. E num restaurante que é meio carinho, não é muito caro, mas é meio carinho. Então você imagina como tá a Cristo, né? você espera duas horas numa fila, para para mesa. É. O Zafo está falando Você acompanha o Itaú, pode abrir o balanço do Bradesco Ao vivo e analisar? O Zafo, o Bradesco eu não acompanho Então não tem, eu tenho que entender melhor O negócio, entendeu? Porque eu vou falar bobagem, com certeza né? Eu não vou enxergar alguma coisa Você comprou O Bradesco né? Agora se vira né? É, essa questão de ROI de 13% Você vê, né? O é, do Bradesco era acima de 20, do Banco do Brasil era 6,7. Né? Hoje o Bradesco está 13, é claro que eu já falei. É, a chance da porque eles vão, eles, historicamente, eles vão né, um pouco mesmo, um melhor um tempo, outro vai e tal. Entendeu? Eles estão, com certeza, eles analisando ali é, o que o está que errado e estão consertando ali, com certeza. É, mas o que a gente sabe do Bradesco? É, meio que eles mesmo já falaram, que os próximos trimestres também não, não vão me encher os olhos, né? Então, aí entra nessa questão que eu falei para vocês, né? É, comprar o Bradesco porque caiu, né? Em, é, vamos supor, né? Ou o Banco do Brasil porque subiu, né? Mas esse é o retorno, a diferença, né? Porque muitas vezes, R$12,00 vão... Vamos... Hipoteticamente falando, que tal tá o Bradesco hoje 11,3 reais pode estar tá caro e talvez o Bradesco daqui três anos a 30 reais, pode estar tá barato, entendeu? Não barato em, em, em relação, barato que eu falo em relação ao retorno, a geração de valor, entendeu? Então essa concepção é que vocês têm que ter, porque se vocês fizerem baseado na balança de preço, vocês vão ancorar, certo? Então, sempre eu aporte seguindo o Buster System, mas se você tiver que escolher uma empresa, por exemplo, você escolhe onde o poder de lucro está maior. Né? É... O ROI do Banco do Brasil estava 22, certo? Está 22 nesse trimestre. Mas se você cruzar com, com, com o VPA dela, né? como o mercado paga, sei lá, 0,7 do VPA para o Banco do Brasil... Se estiver pagando, não sei direito, certo? Então quer dizer que você está comprando 30% mais barato o, o patrimônio. Né? Então é só, só colocar 22 vezes 30%, quer dizer que o, que o, o, o ROI que você está efetivamente pagando do, do Banco do Brasil hoje é 28, 29. Entendeu? Então você você veja, assim, a diferença de retorno. Então, é, quando você... E eu falo o seguinte, eu não, tenho, eu não tenho Bradesco, eu não acompanho, mas se eu tivesse o Baster System mandasse comprar, eu compraria de bom grado. Não é isso que eu estou falando, certo? Eu estou falando sempre a questão de você não corar só porque um caiu, despencou 16%, entendeu? É, você segue o Baster System, mas você tem que ter essa tranquilidade se o Baster System mandava comprar um Banco do Brasil, você compra um o Banco do Brasil, Itaú. Entendendo? E não você falar assim, ah, eu não tenho Bradesco. Tá entendendo? Então eu vou comprar ele porque caiu bastante. Tá entendendo? Sempre quando você corre atrás de cotação, normalmente dá errado. Certo? E você não precisa. É, foca no investimento que você tem controle. Se você tem controle do Bradesco, beleza. É uma coisa. Agora você não tem Bradesco, certo? Daí você vai correr atrás porque caiu, né? É. Não é, um, não é um movimento que eu gosto, particularmente. Né? A Petrobras Côncavo é 600% aumentou o lucro, né? Achei pouquinho. Sem contar que fizeram um monte de contrato, é, compraram uma área agora da Petrobras que vai mudar ela ali. Né? E a Petrobras a gente... Descobriu ela quando estava 14, 15 reais, então, vamos Acabamos, né? Veio um resultado sensacional, tudo sensacional, sabe? Até, e ao contrário da movida, a estrutura de capital ficou menos pesada, né? Porque eles conseguiram fazer a venda de backlog, né? Mas o mercado está meio jururu, entendeu? Então, quando o mercado é jururu... A pessoa que tem mais tranquilidade confia nas empresas aproveita, né? sem precisar fazer nada, já chegou a porta e é porta, tá entendendo? Não precisa, né? Mas ah, e as pessoas que não têm, que estão no timing, têm um baixo conhecimento, tal, né? Daí começa a entregar é, posição. É, às vezes está em empresas que não tem nenhum, nenhuma vantagem de geração de valor, entendeu? como que vai fazer? Né? É duro quando você abre essa carteira, você não enxerga valor ali. Né? É, então, quando está... Tá, eu sempre falo o seguinte, quanto mais você tem que prestar atenção, é quando está tudo azulzinho. Quando está tudo azulzinho, você tende a fazer merda. Né? Então, se você, a grande vantagem do Buffett é que ele ficou, nadando, com, com todo o conhecimento que ele tem, ele ficou nadando no rasinho. A Cash, né? ela é uma pimentona, aquela né? pimenta lá, teve um, um, um concurso lá na é, pimenta mais ardida do mundo lá, que o cara teve que, que comia e depois ia vomitar, porque não aguentava e tal, essa daí é a Cash, né? é, então é pouco dinheiro e, e o Vertical é enorme. O resultado da Cash eu achei muito bom, né? eles entregaram tudo o que eles prometeram, tudo. Mas é uma certeza que vai dar certo? Não, porque eles estão no comecinho ainda. Né? Eles ainda estão queimando ca... o carro. Acho que eles vão, então, não, não estão, mas estão no prejuízo. Mas principalmente por tá causa do bem, que ele, o bem que ele não, tá, não atingiu o break e vem ainda. Né? O quarto trimestre, tanto para ela como para a sequoia, são os, são os melhores, né? por causa da Black Friday e do, e do final de ano. Né? Então, com certeza elas atingir todos os objetivos, só que não é os objetivos ainda que passou da linha, assim que nossa agora já está tranquilo, não. Né? Justamente em relação à super pimentona ainda tem bastante é, desafios, né? Mas o resultado em si vem surpreender, ó. O resultado da da cash surpreendeu mesmo. Eu achei que ia, talvez começasse a se dar um resultado que nem ela deu agora ano que vem, mas é sempre ruim de ficar ficar um pouco entusiasmado, porque essas pimentinhas aí podem estar erradas já no próximo semestre, né? Mas é, veio é, bem interessante. Mas sempre que falando, você acompanha uma empresa de açúcar e álcool? A gente já, já fez o Basta com a Charles Machado. Eu até estava procurando o contato da Charles Machado para convidar eles para o Basta de mas não achei, depois eu vou procurar melhor. Hum. A empresa de açúcar e álcool é justamente esse mix, né? É, como, como o açúcar, é, ele tem mais demanda do que a produção, né? justamente por causa que tem álcool também, né? então eles conseguem equilibrar bem isso daí, né? É, antigamente você via, assim, que... É, a, Antigamente que eu falo, é 15 anos atrás, acho que nem isso. Muitas usinas de, de processamento ficaram ruins, né? Sertãozinha sofreu bastante, numa cidade aqui em São Paulo, parece. Agora eles conseguem consegue equilibrar, né? O açúcar tá bombando, eles param um pouco o álcool, aumentam o açúcar, daí o álcool acompanha o preço, né? faz o inverso. Faz tempo que eu não vejo nenhum na... É, um ciclo muito ruim, ciclo de baixo de alta é normal em negócios, mas sem assim, aquele ciclo assim que pegou o sertãozinho no, de jeito, assim, uns 15, 20 anos atrás, eu não faz tempo que eu não vejo. O Lima está falando, não, o está falando, para não possuir tempo para estudar em empresas estrangeiras, o que você acha de investir apenas em empresas brasileiras? Eu acho que a gente a gente aqui tá tem empresas das melhores do mundo, principalmente nos commodities. Entendeu? Essa questão aí é, de emoção é que é uma emoção, se aceita ou não. Se aceitar é que é com emoção. Por isso que você tem que fazer uma carteira que aguenta essa emoção, certo? Ontem estava despencando tudo e eu estava comendo, mas não estava nem aí. Tá entendeu? Por quê? Porque minha carteira aguenta. entendeu? ela aguenta essas emoções aí. É, em relação a M dias, Não te parece uma empresa que esteja estagnada Ebitda, caindo desde 2017 Algumas vezes me faz lembrar a dele Você é um crescimento inorgânico Me parece difícil sair desta é, Vilma, você está correto E não está ao mesmo tempo né? Ela precisa de um crescimento inorgânico tá? Mas por quê? Porque o crescimento dela é populacional Entendeu? Então é, Mas dentro disso ela tá indo bem no, no, no orgânico dela, tá crescendo o resultado de muito mais foi muito bom. Acho que vai sair hoje, segunda-feira, o resultado dela. Com certeza a gente vai fazer um básico podcast com isso também. é Porque você é uma pessoa, certo? Você come um saco de bolacha, você pode ir lá nas Mega -cina. Você vai comer o quê? Uma, uma, um saco e meio de bolacha? Você não vai comer 50 sacos de bolacha, né? Então, depende desse crescimento populacional e de renda também. O é, crescimento populacional é, 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 tem sempre que ler 1%, tal, no Brasil, né? porque a maioria dos países estão tendo negativo. É, e a parte de renda, a gente ainda está com uma situação um pouco mais complicada, e vamos esperar que melhore. Só que a taxa de juros já melhora. No próximo chat que medido você poderia perguntar sobre o pensamento desde em relação a novas aquisições. Por isso é a melhor forma de gerar valor do sólido? Eu pergunto isso em todas, né? Porque o Fábio que faz com a gente ele é diretor de novos negócios, né? Mas eles respondem aquelas, aquelas respostas lá que não, que não, que começa e termina sem, sem nada ali, se não. Né? Por quê? Porque eles são muito conservadores. Eu acredito que seja certo, eles só vão entregar. Só vamos falar quando já tiver feito. Né? Vamos três. Vai ter resultado. O mercado bateu muito. O mercado bateu em todas as empresas top line e que depende de, de é, taxa de juros para o lado né, operacional. Né? construção civil, taxa tá? de juros influenciando bastante. As empresas, vamos, movida, taxa tá? de juros influencia bastante. Milha Simpar. O Yoko, a, a Simpar está caindo na bolsa como um monte de empresas, tá entendendo? Tem. O que eu falei? Se você, você tem que montar uma carteira que aguenta com esses movimentos. É renda variável, vai para baixo, vai para cima. Se você acredita que a SIMPAR é uma boa empresa, você aproveita a queda. Se o comprar, você compra. Você compra né? Agora, não é a questão da empresa. A empresa, o resultado vem, vem bom. Nas três é, controladas dela Certo? Mas é uma questão de percepção de mercado É, a gente tem uma, uma live Lá com a Jairz Machado hum. É Sinag 11? Eu não sei o que que é É, pô, o Banco Põe veio bom resultado. Bom, A JG7 veio um bom resultado ontem, né? Ah, Beto foi excelente. Você vê, por exemplo, né? é, A Vale... Ela ficou ela, tinha uma gera... ela ficou com uma geração de valor Muito grande né Ela ficou bem assimétrica né? é... Quando quando o mercado ele Vê que subiu um pouco o minério Ele vai buscar essa assimetria né? Você vê esses dias aqui né? Ontem mesmo tava despencando A Bovespa tava subindo né? Então se você não der bola Para essas coisas se você tem uma carteira que aguenta isso você está acompanhando a simetria. Né? Se você colocar merda lá dentro da carteira, como eu falei, você comprar um balde de merda de uma vez, é um balde de merda. Se você comprar um balde de merda em 20 vezes, uma portezinha pequena, você levou 20 vezes para comprar um balde de merda. Energia do Brasil é muito bom também. Né? Mas eu não acompanho ela assim, nessas detalhes. Eu sei que o eu BTG eu falei que é bom, que veio bom o resultado. Então nós começamos o chat hoje. 11 horas, no dia 11 de novembro. O que quer dizer 11 do 11 do 11? Quem sabe? Lembrando que no dia 3 vai ter o um curso de resultados. Simpar mais JTC no conceito é comparável usa mais Itaú. O Thiago está falando. É... A... O Itaú... Ele faz mais representação no Itaúsa do que as controladas dentro da Simpar, certo? A JSL, a Vamos, a Movida, são empresas grandes dentro da, da, da Simpar. A Ita, o Itaú é muito grande, né? então ele representa, antigamente era mais de 90%, hoje deve ser uns 80% da Itaúza, aí. Itaú. O a B3, ou pelo menos, com o mais de 21, é basicamente por causa da, da alta da Selic. Eu não sei, eu não olhei o resultado da B3. Isso é um monte de resultado ontem. E, como eu falei, eu fui para uma em São Paulo, cheguei uma hora da tarde, eu consegui sentar na mesa, era quase três horas. Depois a turma. De tá em crise. O que está fazendo? Também achei que veio muito bom por isso a pergunta. Certeza. Você tem uma chave? Tem. Tá. tá. Também achei que veio muito bom por isso a pergunta. Certeza que você já falou do arregaço do Bradesco. A questão do Bradesco eu falei, eu não acompanho. Né? A questão, então, eu não sei o porquê. Né? Como que vai ser e tal. Né? É, eu sabia. Né? Assim, sabia, eu sabia que ia ser arrogante mas eu achava que o Brasil veio muito bom vem muito melhor do que eu achava e a gente meio que sabia mesmo que, que o Itaú ia vir bom a gente já fez um bastardcast de com eles antes né? é... eu agradeço que vem tão pior que o Itaú não é normal né? historicamente Sim. falando então, precisa ver, precisa abrir um balanço e ver por quê, né? Ver, ver o inquérito deles, ver o que eles vão fazer, o que, que deu errado, se deu alguma coisa. Às vezes, é uma questão de, de somente é, PDD, né? Às vezes, o banco... É, aconteceu isso com o Santander, por exemplo. O Santander fez menos provisão quando os bancões estavam fazendo mais provisão e agora teve que fazer mais provisão, né? É, então pode, pode ser que seja isso, sei lá. Já vi que ninguém sabe o que é 11 do 11 do 11. Né? 11 do 11 do 11 é o final da Primeira Guerra Mundial. né? 11 horas... Do dia 11 de novembro de 1918. A gente acompanha a CLC, Rodrigo, tá? A CLC teve aí uma, um trimestre que o ciclo climático não veio muito bom, sofreu, um prejuízo aqui, faz tempo que eu nunca vi na CLC, agora as outras eu vi que a água também não veio bom, mas eu não acompanho, né? Mas deve ter, ter, ser por causa do ciclo climático também. É normal, faz parte do case e nada para se emocionar. É, nessa, nesse dia, né? O, eles assinaram o armistício dentro daquele vagão lá que depois da Segunda Guerra Mundial o Hitler fez questão que a França assinasse a redição dentro daquele vagão. Vocês devem conhecer a história. Só que eles assinaram isso às seis horas da manhã. Quatro né? horas da manhã. Só que eles estipularam a hora para acabar às onze horas. Né? Aquelas coisas que ninguém entende. Né? Daí teve um, um general alemão que pegou a juventude dele e falou assim, ó, vocês vão embora é, como ratos ou como homens, né? Isso é tipo nove, nove horas da manhã, né? Vamos fazer o um último ataque. Olha que notícia, para lavrar a nossa alma, né? E daí fizeram aquele, aquele ataque correndo um quilômetro na frente de metralhadora lá e matou mais milhares de jovens alemães lá. É, já com a guerra, já com a amnistia assinada. Então é. E é engraçado, né? Menos, quando deu 11 horas, a turma estava se matando lá, bateu 11 horas, mas parou a guerra. Mesmo com a turma na trincheira se matando. Então você vê como que é a insanidade dessas pessoas são impressionante, né? Eu preferi, ir como rato, né? Embora, né? Não na cabeça dele, né? Rato para mim era esse general ainda. daí, quem se recusou a lutar, matar, fuzilaram. Um absurdo, né? como essa guerra da Ucrânia aí também é outro absurdo. Tem pessoas que tentam racionalizar essas questões. Você não pode racionalizar, né? Você tem que ir, Você encontra, né? Os caras lá... Foram entrar lá porque o cara pensa diferente do outro. É. No último dia, não. Uma hora antes das 11 horas, sabendo... sabendo ia ter o armistício, né? Fala assim, não, vamos voltar com o rabo entre as pernas, vamos vamos, vamos atingir aquela, aquele monte lá, né? Como se fosse mudar alguma coisa. Tem um filme que mostra isso aí, eu não lembro o filme. O lucro do Banco do Brasil de 2007 para cá subiu quatro vezes, porque a cotação está a mesma? Juliano, é... Cê... Sorte nossa, né? Deixa a turma vendendo. Ah, a, a cotação subiu 70%. O lucro subiu 70%, né? Nesses 60 e poucos. O mercado derrubou a cotação, né? Que, que o mercado espera, que vai que o Banco do Brasil vai voltar a ser aquele banco de dez anos atrás, em, em um ano? Não vai. Né? É, e a gente consegue enxergar isso daí. É, o o agro-brasileiro é muito forte, o Banco é muito forte no agro-brasileiro. Né? Então, é, as pessoas vão perdendo noção né? e vão Fazendo isso, mas isso daí, como eu falei, a gente não sabe o que, que vai acontecer, qual vai ser o nível, o que vai acontecer. O que, que a gente sabe? que o resultado veio muito bom. Pronto? Bem, vamos encerrar então, terça-feira... É, vai ter feriado, né? De qualquer maneira eu vou fazer o chat. Não sei se o Oi vai fazer ou não, porque é feriado. Não sei se ele vai viajar, ou se ele vai querer sair, alguma coisa. Mas de qualquer maneira a gente faz. É até legal fazer no, no feriado, que tem o que fazer daí. Né? Não, precisa, não vai ficar só olhando para as paredes. Ainda mais que vai ter algum resultado, né? Vai ser resultado hoje, vai ser segunda. Então, Beleza. Fiquem em paz aí, tranquilidade. Deixa eu ver. Uh, o SMK está falando. A sua perspectiva a questão da responsabilidade fiscal do Brasil. Caso, de fato, se torne um problema, afeta os resultados das empresas de alguma forma, assim como a taxa de juros afeta o resultado? Não. É que a gente não sabe o nível, como vai vir, tá entendendo? Então, difícil falar. Claro que se... É, Alguma coisa sempre afeta, mas a gente não sabe, né? Então, não é uma questão, assim, que que me tira o sono, não, sabe? A questão é que a gente convive isso faz... só desde que eu entrei na Bolsa, em 2007, acho que teve dois, três anos, os assim, e-mails de azulzinho. Esses últimos dez anos foi de, de desafio, né? Então, a filosofia básica protege isso daí. Você compra em bons e aporte o que você pode. É, então, é a questão de, de né? Você precisa ver o que o que ele falou, é, o que ele vai fazer, se você está falando para a torcida, entendeu? Tem vários aspectos aí para. Né? Pois eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão eu levo eu a voadora, né? É sempre uma questão para vocês perguntar para o nosso especialista, quarta-feira, sete horas. Ele adora essas perguntas, né? Então, com certeza, esses dias a gente já começa a fazer os Basta já, tá bom? Então, fiquem em paz aí e vamos que vamos.